0: En zoetrop är en sorts enkel anordning, egentligen en leksak, vanlig i det viktorianska England, för att visa rörliga bilder. Till utseendet påminner den om en öppen bordslampa. På insidan av trumman sitter en remsa med bilder som kan betraktas genom smala vertikala springor. När man snurrar på zoetropen verkar bilderna röra sig, som i en kort, lopad filmsekvens. Där galopperar kanske en häst. En man springer runt och runt tills trumman slutar snurra. Märkligt alltså att ingen har kommit på att döpa en diktsamling efter den här apparaten förut. På liknande sätt fungerar ju poesiläsning. Bilderna finns där hela tiden. Men det är först genom en yttre ansträngning, en aktiv läsning, som de försätts i rörelse. Hur rör sig då ett zoetrop? Arne Jonssons nya diktsamling, hans första på nio år- ger onekligen ett lite statiskt första intryck. Inledningsvis tycks med dikterna allt för anonyma. Vackra och sinnliga, men liksom stumma i sin introspektion. Genre typiskt poetiska i uttrycket. Först efter några omläsningar utkristalliserar sig ett syfte som länkar samman de enskilda sidornas händelser till en helhet. på fler register öppnar sig. De 132 sidorna innehåller vad som vid en snabb och oculärbesiktning liknar prosa skisser eller ett manuskript som nötts i kanterna. Satsytan är oregelbunden och fransig som om texten är transkriberad. Från ett anteckningsblock kanske, eller en servett. Formen tycks liksom bestämd av fysiska villkor som inte är boksidans. Tyngd av en annan materialitet än den som läsaren har till sitt förfogande. Nya rader markeras ofta med långa indrag eller högre justering. En representativ dikt ser ut och låter så här. Citat. Luften är fuktig. Dimma höljer de högsta våningarna. Trädens grönska renas och lyser i många nyanser. En kopp filtrerat kaffe på övre våningen i ett gammalt hus. Balkongen hängnas av träd och krukväxter. Hörde vatten droppa i natt. Fåglarna var tidiga. Drömmar reser sig långt borta. Höga och smala. Likt husen, fästade. I gator och gränder. Bladverk vajar i vinden. Glömmer motorerna. Rymden mellan oss doftar svett, tobak, maskinolja, kryddor. Arbetet är synligt. Har ingenting att dölja. Visar ingenting. Ser. Någons ögon ser på mig. Slutsitat. Fotnoterna avslöjar att dikterna är skrivna i Misor, Hanoi, Natrang, San Francisco, Minneapolis, Santiago, Valparaiso samt i poetens hemstad Lindesberg. Under läsningen verkar de framförallt utspela sig i ett obestämt utomlands, liknande det i dikten ovan, med filter, kaffe, kryddor och hög luftfuktighet. Det rör sig i regel om stadsmiljöer, trånga, doftande, intensivt mänskliga. Här finns drakar, gatuförsäljare, motorcyklar, apor, basarer- barn som sorterar limefrukter och leker med hundar. Stundtals dröjer dikten vid enskildheter. Oftare radas substantiven upp i ett högt tempo- i ett förnimmandets nu, som om bilderna registreras stenografiskt ett ögonblick- efter att de uppenbarat sig i världen. Citat, gesimser, ballustrader, aluminium, sandsten, främmande språk, foton- Slut, Man upplever det som en film med växlande bildhastighet. Då och då en stillbild, sen plötsligt ett smatterband av intryck. Det är tungt, förtätat, samtidigt rytmiskt sökande. Vem är det som befinner sig i dessa miljöer? Omslaget visar en Neon som själv är vad som tycks vara just en främmande storstad. Bilden är oskarp, tagen i rörelse. Och det tar en stund innan jag upptäcker att det är en selfie i ett skyltfönster. Jonsson håller kameran så diskret att han nästan verkar smyg fotografera sig själv. Det är som att han vill få syn på sitt eget främlingskap. få ett hum om vem han är, ser det i all hast utifrån. I en miljö där han inte hör hemma, men ändå upplever ett släktskap med omgivningen. Citat. De är samma. Jag är och sedan inte. Slutsitat. Kan det heta. Eller, citat... Där är jag också, mitt i strömmen, själv del av rösterna, andningen, rörelserna, söker det jag inte ser. Slutcitat. Del av detta och avskyld som alla, som titeln på en diktsamling från 2002 lyder. Formuleringarna uppenbarade vanskliga med samtida flanörlitteratur. Att som turist gestalta främmande människor i fattigare länder- utan att hemfalla åt exotifierande narrativ är svårt. På gränsen till omöjligt. Inte heller den motsatta strategin. Att försöka sudda ut skillnaden mellan sig själv och de man möter är särskilt lyckad. Och jag ställer mig frågande inför den naiva universalismen i rader som- citat, Men vem ser skillnad på fattig och rik? Slut, citat. Vem ser inte skillnad på fattig och rik? Den fattiga gör det garanterat. Dock ska det sägas att Jonsson vanligen kringgår problematiken- genom att appellera till de rent kroppsliga behovenes allmängiltighet. Citat. Jag går bland gående, äter med ätande, stum bland talande. Slut, citat. Dessutom är diktens centrum varken resenären eller resmålet. Uppmärksamheten riktas snarare mot det där flyende mellan dem- där platsen griper in i den som talar och tvärtom- Gunnar Ekelöv daterade en gång, närmare bestämt 1957 i en essä ur blandade kort. De omedelbart njutbara resebeskrivningens tid till mellan 1650 och 1850. Bäst var kanske 1700-talet, sedan dessa stilen varit i sjunkande. Ur Ekelövs synvinkel är problemet inte etiskt. Snarare handlar det om att en viss optik har urholkats. Möjligen kan man tänka på grund av film- och fotomedelets accelererande dominans över föreställningskraften. Förlorad är det som Ekelöv kallar för den klassiska förmågan att seende iaktta vad vi ser. Jag vet inte om Arne Jonsson skulle hålla med. Nog är det ändå detta han i tootrop tycks sträva mot. Att seende iaktta vad han ser. Men seendet är inte bara kopplat till blicken. Citat, hela min kropp är i betraktande. Alla sinnen tar emot ur luften, marken, vattnet, värmen. Jag är ständigt vaksam. Slutcitat. Jaget rör sig långsamt i landskapet. Han är ingen störsk upptäckare i 1700-tals stil. Det är världen som går genom honom. Citat. De som kör förbi. Rörelsernas skönhet. Var stunds beslut. Gnistrande nervändar som kopplar från. till. Växlingar. Mellan sant, falskt. Ser dig, ser inte. Drömmen säger ingenting. Slutsitat. Till de ögonblickliga intrycken fogas barndomsminnen och andra håkomster. Det sker med en gåtfull drömlig självklarhet. Att tiden skulle vara något annat än platt, slumpmässig, associativ, till exempel linjär, framstår överhuvudtaget som ytterst tveksamt. Minnet liknas vid, citat, en skålris spild över golvet, Slut, citat. Viktigast är för Jonsson kontinuiteten, alltings förbindelse med allt. I hela sin produktion har han sökt sig till processen, det oavslutade. Exempelvis genom att regelbundet ge ut sina böcker i samlingsvolymer. Oftast börjar de med små bokstäver, kommatecken eller annat som markerar att man stiger ner i någonting redan pågående. Så också i Toetrop, där varenda sida inleds med en liten bokstav. Ändå finns det ju ett slut. Och mycket riktigt ligger döden som en skugga över texten. Då och då visar den sig i allt, som Nai konstaterar, citat. Många som stod mig nära är borta. Så blir det för alla. Det finns inga undantag. Sen jag, du, slutsitat. Resan framstår ur denna synvinkel som en förberedelse för detta slut, i linje med Senecas uppmaning till människan att lära sig att dö. Dels för att resan förstås är ett sätt att, som det heter, maximera livet. Citat, det var en bra dag, ett vackert liv. Slut, citat. Dels för att den främmande platsen gör det möjligt för jaget att rädda ut ur sin existens, om än skenbart och tillfälligt. Han blir osynlig, obegriplig. Irrelevant. Citat. Mitt namn är en samling tecken och ljud utan mening här. Slut citat. Samtidigt kan dikten- just på grund av sitt förhållande till tiden- nagla fast det levande- som i den övriga verkligheten går mot sitt upphörande. Först i skriften finns citat. Ingen början, inget slut. Slut citat. Och det är då- när jag börjar läsa boken som ett prematurt epitafium, som tråpen börjar snurra. Motiven djupnar, får en ny och desperat klangbotten. Så stiger en vädjan ur bildprakten. Citat Och skulle jag lämna detta, fylls min plats av andra. Skugga bleknar, men du som hör mig vet att jag var här. Den här recensionen är originalpublicerad på www.ornenochkrakan.se under ansvarigt utgivarskap.